0: Olá, boa noite, bem-vindos. De Shakespeare a Albert Camus, o suicídio é uma questão central da filosofia. Na prática, é a morte mais agressiva para quem fica, como uma morte com dedicatória. Tomem. Uma porrada que não pode nem ser revidada, uma pergunta que vai permanecer sem resposta. Por quê? O suicídio é um problema de saúde pública tão grave que tem de ser tratado em silêncio, pois pode ser contagioso. As campanhas de conscientização alertam para que se fale do tema com o máximo cuidado. Mas é incontornável, não se pode ignorá-lo. A Organização Mundial da Saúde estima 700 mil mortes por ano no mundo e se propôs a uma meta, reduzir esse número a um terço até 2030. Há cinco anos, a gente fez aqui no Conversa um programa com estudiosos, enlutados, tentantes e um bombeiro. Buscando uma nova abordagem. Hoje a gente volta ao tema para divulgar o recém-lançado documentário Para os que ficam, de Suzana Lira, disponível no Globoplay. Para isso, a gente recebe hoje uma das idealizadoras do filme, a jornalista Márcia Dizitzer e a psicóloga Karina Fukumitsu, que também participa do filme. Muito obrigado pela presença de vocês. Pela coragem de abordar esse tema tão intratável, mas que tem que ser tratado. Né?
1: Oi, Pedro, obrigada. Muito,
0: muito Pedro. prazer, Márcia. Muito prazer, Karina. Muito prazer. Márcia, as pessoas que tiveram parentes mortos por suicídio são chamadas de sobreviventes. É assim que você se sente, uma sobrevivente?
1: É, é assim. Eu já me senti muito mais, né? Porque eu acho que. Consegui escrever, primeiramente, sobre esse tema, depois de 30 anos, né? É, meu pai morreu quando eu tinha 11 e a minha mãe quando eu tinha 23. Então, já tem mais de 30 anos. Eu sou jornalista, mais de 30 anos também. E eu consegui é, publicar, escrever e publicar um artigo na revista Ela, graças também a participação da Marina, Caruso da Joana, minhas editoras e do próprio Globo, né, que comprou, abraçou essa causa. E assim, foi o primeiro texto que eu escrevi sobre esse assunto, contando a, a minha história. E eu falo, no primeiro parágrafo, que aos 20 e poucos anos eu era, eu me sentia uma sobrevivente, porque o mundo tinha caído de sábado na minha cabeça e naquela idade eu tinha poucos recursos também para lidar Aquela mudança tão drástica na minha vida, né? Primeiro, meu pai foi uma explosão rápida e a minha mãe foram 11 anos né, de depressão. e depois, ela se tornou dependente de, de comprimidos para dormir, de remédio, enfim, um drama.
0: Márcia, você, nesse artigo que você escreveu, publicou em 2019...
2: Isso.
0: Você diz o seguinte. Eu resolvi compartilhar a minha história para quem sabe, ajudar alguém. Este depoimento é o primeiro passo. Queria saber, ajudou a você, Márcia, e a você e a outros também?
1: Com certeza, me ajudou, porque escrever é catártico, né? é uma maneira da gente também é, ressignificar tanta dor, porque eu também achei que naquela altura do campeonato, em 2019, eu estava pronta para falar sobre isso. Eu tentei em outros momentos e não tinha rolado, né? Eu travava, era realmente complicado e
0: delicado. É, mas o, o temor de tratar de suicídio em jornais, você é jornalista, você sabe disso... É porque pode ter um efeito contagioso, né?
1: Mas eu acho que a gente chegou num ponto que também é isso. A Marina fala na abertura do documentário que você fala para não contagiar. Mas o não falar também cria um estigma. Então a gente fica num que é. sem saída.
0: O não falar... Leva mais desamparo a quem precisa ser amparado. Quer dizer, é um, é um. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É carcará.
1: Exato, exato.
0: Karina, você, a sua história, você teve uma mãe que tentou se matar diversas vezes. Consta aqui entre 15 e 18 tentativas. Ela acabou morrendo do coração, não foi é, por suicídio. Mas você se sente também uma sobrevivente?
3: Me sinto, Pedro, primeiro, quero agradecer essa oportunidade. E ser sobrevivente significa que em algum momento a nossa vida parou de ser vivente. Então, não existe impacto maior do que a gente vê pessoas que a gente ama é, cometendo suicídio, trazendo a ideia de que o, a morte seria mais importante ou mais interessante do que a própria vida. Então, quando você fala e me pergunta se eu sou sobrevivente, eu acredito que sim, porque muitas vezes a gente fica sem norte, muitas vezes a gente fica sem a referência. E eu tenho uma questão que eu pergunto, por que se calar se o falar é tão importante? Então, para um sobrevivente, e para uma pessoa em luto por suicídio, o ideal é. e o mais necessário é a gente abrir espaço para a gente conversar é. a respeito daquilo que a é. gente oculta, a gente acha que é. não é
0: Mas, incorreto. É. Mas aí, a gente voltando à questão do tabu, muitas vezes a pessoa se calava porque não tinha ninguém disposto a ouvir, né? Então, eu acho que é importante também é, que hoje se, se cria, hoje há canais para que se possa escutar as pessoas.
3: É, no meu caso, como eu trabalho especificamente com pós-venção e luto por suicídio, Bial, eu costumo falar ainda bem que a pessoa tenta se comunicar. Eu acredito que o suicídio é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Isso quer dizer que como eu trabalho com pessoas em luto, eu falo, bom, é importante que chame a atenção porque existe um pedido de socorro. Existe né, escancaradamente uma fala que não é falada, mas é comunicada de um sofrimento existencial. E por isso é importante que essa pessoa possa ser é, acolhida com muito respeito. Uma das mais maiores sequelas que eu tive como filha de pessoa que tentou várias vezes o suicídio foi a ideia de que muitas vezes nós a levávamos, levávamos eu e minha irmã a levávamos para o pronto-socorro e a gente ouvia Dona Yoko, a senhora só quer chamar a atenção A senhora não tem dó né, Dessas meninas A senhora tenta, infelizmente Nós ouvimos isso, a senhora tenta De um jeito mais efetivo Para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora
0: É um pedido de socorro O mais desesperado pedido de socorro Agora, algo Que eu identifico, porque Quando isso aconteceu Perto de mim é, Graças não foi tão perto Quanto um parente mas eu identifiquei, eu queria saber de vocês. Não só, porque a culpa é, é, é de quem vive, de quem sobrevive, essa é, é falada. Mas e a raiva que dá, hein?
1: Eu posso falar sobre a raiva. Fala. É, até na entrevista, né, no documentário, é, eu, eu entrevistei e a culpa era, era muito presente e eu, eu me perguntava, nossa, mas eu, eu não sinto culpa. Eu não tenho culpa. Esse sentimento, barra pesada, nesse caso, né, eu não compartilho. Acho que porque eu era muito nova e porque eu era filha, talvez, muito nova. Então, o sentimento com o qual eu tive que lidar durante anos, eu acho que eu ainda tenho que lidar, é a raiva. A raiva, a falta de entendimento, o porquê, como assim, eu não fui suficiente, como assim, né, a gente tem essa idealização que filhos, filhos em primeiro lugar, e eu não fui colocada em primeiro lugar, nem por ele, nem por ela, nem as minhas irmãs, e o tempo a gente vai lidando com isso, vai entendendo, vai ouvindo, e vai também ressignificando isso, eu sou mãe, minha filha tem 27 anos, então eu acho que eu pude olhar de novo essa maternidade, sendo mãe, mas eu, eu
0: tive sim. Teve que trabalhar isso, trabalhar, é algo que você tem trabalha, que trabalhar né, até, até hoje. é, é, é. tem pois terapia, é. tem exatamente Não, vou, a, a Karina, que é uma psicóloga especialista nisso, essa ambivalência é de enlouquecer né? entre raiva e culpa. Né? Ter esses dois sentimentos ao mesmo tempo, com igual intensidade.
3: É, e vou incluir mais um, vergonha, inclusive pelo tabu, que é o suicídio. Né? Então, a gente lida entre uma montanha-russa de sentimentos e a impressão que nos dá é que a gente foi colocado no primeiro carrinho da montanha-russa sem pedir... Né, sem ter, se, inclusive sem ter se questionado, né, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque, como você falou no início do programa, você se pergunta, a pessoa que é in, lutada pelo suicídio, se pergunta por que isso aconteceu comigo.
0: E não tem resposta.
3: Não temos. Infelizmente, eu costumo falar, e é o que eu coloquei também no documentário, a verdade vai embora com aquele que se matou. Agora, uma das coisas que a gente precisa entender que assim, a gente é colocado num lugar de impotência. E aí a raiva, ela é originada e ela é causada, principalmente porque nós não temos as nossas é, necessidades satisfeitas, inclusive a nossa necessidade de ter sido visto como pessoa em luto. E isso dá muita raiva, é porque sentido. a gente fica impotente, né? E aí eu pergunto, quem mata quem enquanto um suicídio acontece?
0: Você tem alguma resposta para essa pergunta, quem mata quem, Márcia?
1: Não tenho eu acho que eles esmore um pouco e renasce, né? E vai se
0: reconstruindo. Tecnicamente, eu já ouvi de psicanalistas dizendo que o que dá, de, determina, que dá força para uma pessoa cometer o suicídio é porque qualquer coisa para aliviar a dor aquela dor, aquele sofrimento psíquico que ela está passando até até morrer, quando só morrer pode me aliviar, é por aí Karina?
3: É, eu é, utilizo nos meus estudos um autor que é o pai da suicidologia moderna que se chama Edwin Schneidman, ele tem um livro que ele fala que suicide is a psyche, ou seja que eu traduzi como suicídio como expressão de um sofrimento existencial isso quer dizer que a gente consegue entender, inclusive, aquela ambivalência que você acabou de falar, que as pessoas em luto sofrem e vivem, né? mas que também a gente pode ver no comportamento suicida. Uma das características apontadas né, do comportamento suicida pela Organização Mundial da Saúde é a ambivalência. A pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando sofrimento. Então, hum, o processo hum. autodestrutivo acaba aparecendo, inclusive, como uma tentativa de controle para o sofrimento, e aí só que a pessoa vai por inteiro. né?
0: Márcia, você se tornou uma comunicadora devotada a esse tema. No, no documentário, você que conduz os depoimentos, entrevista as pessoas. E a gente, como agora está acontecendo comigo, sempre que a gente faz uma entrevista, conversa com uma pessoa, a gente aprende ouvindo. O que que mudou na sua compreensão do suicídio fazendo essas entrevistas, conduzindo os depoimentos desse filme?
1: Eu acho que foi encontrar meus pares, né? É, ter essa oportunidade é, de entrevistar pessoas que, com as quais eu compartilho a mesma dor. Então, acho que isso fez a maior diferença... Em termos de confiança, de conexão, de tempo,
0: de delicadeza na abordagem. Então, foi muito. Você ficou, se, senti, se sentiu menos sozinha menos e menos sozinha. isolada. Menos isolada. Isso, é, é, isso, eu acho que eu espero que isso. Para, entre outras coisas, Acho isso é graça, sirva né? o filme. Todos, é, né? exatamente. Olha, como tá é, é para os que ficaram, né? Exato, é para os que, é que ficam. Que... É para os que ficaram. Né? Vamos conhecer uma, uma depoente do filme, a Guta Lencar. Ela dá um testemunho emocionante nesse documentário Para os Que Ficam. Está no Globoplay, a direção de Suzana Lira. Vamos ouvir Guta.
4: Felipe não tinha depressão. Não estava com nenhum sintoma de nada, Felipe nunca tinha tentado nada. Felipe fazia parte de uma porcentagem pequena de pessoas que tiram a vida por um momento, um momento de tristeza. Fazia mais ou menos uns três meses que o Davi tinha partido, e aconteceram alguns casos lá na minha cidade, né, de jovens na mesma faixa etária, né, tirando suas vidas. E uma pessoa falou comigo no direct, falou, olha, você não me conhece, mas eu conheço sua história. Eu sou sobrinha da mãe de uma das jovens, né, que tinha perdido a vida. E ela está muito mal, muito triste, muito desesperado. Nós estamos temendo pela vida dela e nós queremos saber se você não poderia vir fazer uma visita. Quando eu vi essa oportunidade de levar essas palavras de conforto, o que é que eu pensei? Eu posso aprimorar isso, um conhecimento técnico. Então eu comecei o projeto Sobreviver. A pessoa quer me receber, então eu vou. E procuro deixar para essa mãe uma esperança. Você precisa seguir em frente, por Deus, por você e pelos que ficaram.
0: Márcia, parece que ela está confirmando o que você acabou de dizer. Né? Que a única saída dela do próprio poço... Sem fundo que ela estava, era procurando alguém e servir alguém. Exato. Sair da solidão, né?
1: Exato. É, é eu vejo a luta, eu me emociono sempre. É, ela é uma fortaleza, ela é uma potência. minha. ela está fazendo faculdade de psicologia.
0: Dá um sentido, né?
1: E está buscando dá um, um sentido, dá um propósito, né?
0: agora Karina, hoje tem uma enorme preocupação com os jovens né quando a gente ouve falar de um suicídio numa escola é uma coisa muito assustadora. Você quando é chamada para lidar com esse tipo de situação em ambiente escolar quais são qual é a sua estratégia como é que você age?
3: é a primeira coisa que a gente faz no gerenciamento de crises provocada por um suicídio provocado por um suicídio é a gente fazer acolhimento. A primeira conduta que eu faço é dar o acolhimento para os diretores que normalmente eles que me procuram quando um suicídio acontece para saber o que, que eles vão fazer com os alunos. E eu falo, não, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então eu primeiro vou oferecer um acolhimento para vocês, a gente vai conversar a respeito do significado ou tentar compreender aquilo que aconteceu com vocês porque ninguém escolhe ser impactado por um suicídio. Então, eu ofereço um acolhimento e começo a fazer, então, um treinamento com os próprios professores para receberem né, as pessoas que vão estar tá no dia seguinte ou depois de dois dias, depois do dia de luto. E aí a gente faz todo um trabalho de acolhimento, de cuidado, de habilitação para que a gente possa encontrar um certo equilíbrio, eu coloquei muito entre aspas, né, porque... É isso que eu falei, o impacto é tão enorme que leva tempo para a gente se resgatar de uma ferida enorme.
0: Né? É o seguinte, vamos ouvir o depoimento do pai de uma filha adolescente que cometeu suicídio. Ela se chamava Jéssica, ele é o Roberto Maia. Olha só como é que ele... O, o caminho que ele encontrou para lidar com essa perda que... Não dá para esquecer. Vamos ver.
2: Se analisando hoje em dia não tenho assim como dizer não era uma criança problemática não era uma criança normal ativa eu estava brigado com ela quando quando aconteceu isso é, assim coisa que hoje em dia a gente olha assim faz... que merda <risos> a gente não vai não vai imaginar nunca assim e aí eu me culpava quer dizer poxa filha minha filha se matou e eu tava obrigado com ela então isso Remoía por dentro assim, saía, saía de lacerano E isso durou muito, durou, durou muito tempo. O que é que eu fiz? Eu tirei toda essa mágoa que ficava interna, que né, ficava é, matando a gente na unha. Aí eu tentei transformar, estou tentando transformar até hoje, uma coisa que eu possa colocar para frente, que possa ajudar outras pessoas. Aí eu tive a ideia de me tornar um voluntário. Já conhecia né, o, o trabalho, né, a gente tem o cvv.org.br, tem um site que mostra como é que faz, como é que não faz. Da mesma forma, a gente se ajuda quando a gente está ajudando. E conseguir estar tá aqui falando com você disso foi um trabalho interno, né, foi uma mudança grande. Nunca
0: é demais falar do CVV, do Centro de Valorização da Vida, é, é um serviço que, nossa, eu, eu não sei, eu acho que é difícil quantificar, né, Karina? Quantas vidas podem ter sido salvas já pelo CDV? Você tem alguma ideia, alguma comparação para fazer?
3: Eu não tenho ideia do número, mas eu tenho certeza que é um trabalho lindíssimo e é um dos únicos recursos que nós temos aqui no Brasil né, para oferecer esse espaço que eu acabei de falar de acolhimento, de escuta, de oportunidade para a pessoa falar né, sobre o sofrimento dela naquele momento, né, que a gente chama de acting out, né, que é o momento em que a pessoa entra em desespero. E se a gente sabe que desespero significa sofrimento sem sentido, Bial, a gente sabe que todos nós já passamos por situações que nos trouxeram desespero, então por isso que o CVV é tão importante.
0: No Brasil, a gente tem um programa nacional, estatal, de prevenção do suicídio?
3: Olha, não temos. Né? Na verdade, temos, tem uma, mas tem ainda lei, não né? saiu. Exato. Em ah. 2019, saiu uma lei, inclusive, para a gente comunicar né, e apresentar notificações para os casos de suicídio, tentativas de suicídio e para casos de autolesão. Ministério também da Saúde, algum tempo atrás, também trouxe a proposta de ter um plano de prevenção né, ao suicídio, mas infelizmente ainda a gente tem é, pequenas ações que ainda são incipientes, ações que a gente faz, inclusive este documentário se tornou uma das ações principais para o caminho da pós-venção porque a gente tem bastante, ou pelo menos alguns recursos sobre prevenção, mas é o primeiro que a gente fala sobre luto por
0: suicídio. Agora, ainda no caso dos adolescentes, é, é muito difícil, porque, vamos lá, a, a Organização Mundial da Saúde é, cita é, é, sinais de alerta como mudanças bruscas de comportamento, Agressividade, dramaticidade, intempestividade. Uh, cara, isso são é um comportamentos de qualquer adolescente. Pô, e aí, quando é que a gente começa? Como é que a gente pode identificar quando isso pode ser um aviso de algo mais grave?
3: É, isso é um aviso para a gente entrar em contato independentemente de ser uma característica da própria adolescência ou de um comportamento suicida, isso provoca na gente uma necessidade da gente se aproximar, eu tenho uma frase Biel que eu falo assim, quem está longe julga, quem está perto compreende. E com os nossos jovens, a gente tem que se aproximar falando, olha, alguma coisa está estranha em você. Eu estou percebendo que você não está bem, que você está mostrando um certo sofrimento, que você está irritado, que muitas vezes você está se isolando, muitas vezes você tem uma preferência, inclusive, por desenhos ou é, filmes é, autodestrutivos destrutivos, Muitas vezes você cita pessoas que se mataram, isso tanto são sinais de alerta, que vale a pena, na verdade, estimular a comunicação. Então, assim, independente, porque a gente não vai ficar agora e a gente fica numa encruzilhada, né? Tentando descobrir o que, se isso representa uma questão da adolescência ou de um comportamento suicida. Moral da história, em vez da gente gastar energia tentando discriminar uma coisa ou outra, a gente se aproxima do jovem que a gente tem percebido essa mudança abrupta e fala, olha só, eu estou te percebendo diferente, se você estiver em suprimento, conta para mim. Vamos compartilhar?
0: Como qualquer é, tentativa, como qualquer é, processo de educação de pai para filho, manter canais de diálogos abertos. Né? Isso com relação a tudo, iniciação da vida sexual, a questão das drogas. Você tem que manter os canais de diálogo abertos. Vamos já ouvir agora um depoimento muito marcante do filme, que é de do Pedro HMC, que é um influencer trans, que perdeu o marido dele foi o primeiro policial trans da polícia de São Paulo. Eles tinham um relacionamento aberto e aí vazou na internet um vídeo do Pedro com outro e bom vamos ouvir o
5: depoimento dele. Conheci o Paulo por conta do meu canal na internet porque eu ia fazer um vídeo sobre homens trans e eu achei ele lindo assim de cara. Foi uma surpresa para a família dele também quando a gente começou a se relacionar porque a gente até brincava que o Paulo teve que sair do armário três vezes, né? Primeiro antes da transição pensava que era uma menina lésbica muito masculinizada. Teve que contar pra família, olha, na verdade, sou um homem trans, não uma menina lésbica. E aí, depois, ainda que começou a sentir muita atração por homens, é... um homem trans gay. E uma coisa que aconteceu também no dia anterior, o Paulo virou à noite lendo comentários na internet e, curiosamente, haviam mais comentários maldosos sobre ele do que sobre mim. Ele não estava no vídeo, ele era meu marido, a gente tinha uma relação aberta, já tinha falado publicamente algumas vezes sobre isso, e ele estava sendo muito atacado na internet, eram comentários muito cruéis. Que
1: tipo de comentários?
5: Eram comentários do tipo, se o marido tivesse um pênis, ele não estava com outro homem. Era daí, e assim, de maneira muito mais grosseira e ofensiva, pra baixo. Eu tenho certeza que isso foi um fator determinante.
0: Karina, a gente pode deduzir que grupos, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, grupos assim são mais vulneráveis, mais suscetíveis ao, ao suicídio?
3: Sim, podemos sim, porque, na verdade, não só o grupo LGBTQIA+, são mais grupos de pessoas pretas, pessoas com transtornos mentais, pessoas que sofreram violência, profissionais de segurança pública, e aí, Bia, a gente começa a ver, então, inclusive entender, né, os grupos de vulnerabilidade são aqueles grupos que têm uma ausência de pertencimento. Lembrando que vulnerável é aquele que se sente ferido, desprotegido e atacado. Veja bem, todos esses grupos que eu relacionei e outros mais, eles se encontram, né, numa situação constante de ameaça. E é um ferimento que as pessoas vivem em carne viva. Então, sim faz parte do grupo de vulnerabilidade.
0: Márcia, o que é isso que se convencionou chamar de estranho alívio?
1: Bem, eu conheci esse, essa expressão graças a Karina e eu me reconheci nela. Depois que você convive com essa ameaça por muitos anos, né? É, e esse quadro... No caso da minha mãe, no é um quadro depressivo e depois ela se tornou adicta, então foram 11 anos. Então, eu estava em plena adolescência. Eu ia para uma festa, eu ia para a praia, mas eu não conseguia curtir nem aquela festa, nem aquela praia, plenamente. Porque como é que eu poderia... Aí a resposta para o que eu falei da culpa, a culpa aí, né? Como é que eu posso estar na praia se minha mãe está sofrendo tanto? Então, quando isso se encerrou de uma maneira trágica, dramática, eu convivi com isso que a Karina é, denominou de estranho alívio, porque aquele sofrimento, aquele estresse, como ela fala, terminou. Outros sentimentos vieram e afloram, mas aquele, aquela pressão diária tinha acabado.
3: E esse uh, estranho alivro, alívio foi um termo que eu criei como uma das especificidades do luto por suicídio, viu? Né? porque normalmente eu ouço as pessoas, inclusive, falando Karina, até baixinha, Karina, eu estou aliviada pela morte. E aí eu, eu sempre marco isso e falo Se assim, você percebeu que você falou até baixinho? É. E eu né, trouxe e cunhei esse termo quando eu falo estranho, não é para julgar é porque socialmente é estranho ouvir você também né, constatar que você está aliviado.
0: Alguém falar que ficou aliviado pela morte de outra pessoa. Nossa, é um negócio... É. É.
3: Aí eu explico assim, você não está aliviado pela morte, você está aliviado pelo estresse que acabou. Então, o que acabou, a partir do suicídio, foi o estresse que você vive o tempo inteiro, né? naquela sampone, naquele ioiô, né? vivendo o um luto que vai agora vai morrer, agora não vai. Agora, quer dizer, isso é exaustivo para toda pessoa que fica, né? para toda pessoa que acompanha, que tem alguém que ama, que quer se matar, que fala que quer se matar. Então, assim, isso é praticamente
0: desesperador. Estava tá me ocorrendo aqui, a gente falou há pouco das nossas responsabilidades como jornalistas, como comunicadores, para falar do assunto. A questão é que hoje, com a internet, todo mundo é um comunicador em potencial, todo mundo, através de suas redes, é, tem esse, esse poder. Portanto, todo mundo tem que ter também consciência dessa responsabilidade, das consequências do que faz, do que expressa e comunica. Karina, é... A gente sabe de cuidados que a mídia, em geral, tem que tomar, mas desses cuidados, o que todos nós devemos tomar quando a gente faz posts, quando a gente trabalha, na, né, quando a gente se comunica nas, nas mídias sociais também. Vamos lá. O que eu sei, não mostrar o método, não se referir como foi feito, o que mais?
3: Não mostrar as cartas de despedida. Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? e eu acho que bastante apropriado, não colocar culpabilizações e acusações, não utilizar né, formas religiosas para falar sobre o suicídio, principalmente né, com o falar, criticar as pessoas que se mataram também. Né? A gente não pode dar explicações simplistas, então a gente também não pode falar fracassou na sua tentativa ou foi bem sucedido. Né? Porque, na verdade, assim, a pessoa se mata, porque muitas vezes, como eu também trabalho com pessoas que tentaram suicídio, só que não tiveram as mortes consumadas, então, muitas vezes, as pessoas vêm com uma percepção, viu, Karina, nem para me matar eu sou capaz então assim, quando a gente fala fracassou ou foi bem sucedida a morte, a gente está dando um adjetivo, sofrimento a gente não coloca adjetivo né? e também trazer uma concepção de que toda pessoa que se matou fazia parte de uma família disfuncional eu conheço Biel, pessoas né? porque suicídio ele não poupa ninguém, então assim não necessariamente pessoas que se mataram tinham uma família disfuncional
0: e para evitar o efeito imitação, também não falar aonde se deu,
3: é, onde se não...
0: aconteceu.
3: É, você não pode dar detalhes de como aconteceu. Uma das coisas que eu acho lindo no documentário, e respeitou todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque você fala e você ouve as pessoas falando sobre o suicídio, mas pouco se fala da maneira, do modus operandi, do método letal, que a gente não dá né, essas especificidades. É só a curiosidade do humano que pergunta como.
0: Márcia, para você, imagina a importância pessoal que esse documentário teve. E também, que expectativa você tem dele agora que está aí para todo mundo ver? De consequências que você desejaria?
1: Então, é aquilo que eu falei. É ajudar as pessoas, é como você falou. É poder... É, que essas pessoas saibam que elas não estão sozinhas, porque por muito tempo eu me senti muito sozinha nessa dor, muito sozinha. Então acho tão bom agora poder falar.
0: Muito obrigado Márcia Dzitza, muito eu obrigado agradeço. Karina Fokumitsu. E é, é bonito Obrigada. pensar nisso, né, que uma solidão quando encontra outra solidão, puff, a solidão desaparece. Vamos Exato. lá minha gente. Você em casa, se você está vulnerável, se você perdeu alguém, procure ajuda. O mapadasaudemental.com.br lista serviços gratuitos de atendimento terapêutico. O CVV tem um número nacional gratuito, um 188. No ano passado, foi fundada a ABREZES, Associação Brasileira dos Sobreviventes em Lutados por Suicídio, que disponibiliza informações em seu site. E a Karina é presidente da associação Se Tem Vida, Tem Jeito. Procure ajuda, ofereça ajuda, e eu quero dedicar esse programa a, aos amigos Cláudio e Elza. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de
5: tudo que rolou. Até lá.